0: Stefanie mit dem Lernpfote-Podcast. Deinem Podcast zu Themen rund um den Hund. Viele Hundehalter haben sich auf den Sommer gefreut. Er ist mittlerweile in ganz Deutschland angekommen, bei Temperaturen von mindestens 25 Grad Celsius und auch deutlich darüber. Daher sprechen wir in dieser Episode über den Sommer mit Hund und wie du mit deinem Hund entspannt durch die heiße Sommerzeit kommst. Also legen wir los und starten mit der heutigen Episode und schauen, was du beachten und tun kannst, damit der Sommer für deinen Hund entspannt und toll wird. Viele Hundehalter, wie gesagt, freuen sich über den Sommer als schönste Jahreszeit. Endlich ist es sonnig und die Temperaturen locken zu Ausflügen und langen Spaziergängen mit den Hunden. Endlich Zeit, die Seele in der freien Natur und zu Hause im Garten oder auf dem Balkon baumeln zu lassen. Doch je wärmer es wird, umso mehr machen die heißen Temperaturen während der Hitzeperioden des Sommers Mensch und Hund auch zu schaffen. Gerade die Sommerhitze setzt Hunden teilweise schwer zu. Damit du mit deinem Hund gut durch den Sommer kommst, verrate ich dir heute unsere neuen Tipps, wie du mit deinem Hund die Hundstage doch entspannt genießen kannst. Was wir umgangssprachlich als Hundtage bezeichnen, hat zunächst nichts mit unseren Hunden und der hochsommerlichen Phase der warmen Jahreszeit zu tun. Als Hundtage bezeichnet man die Zeit vom 23. Juli bis zum 23. August. Der Begriff Hundtage hat seinen Ursprung im antiken Rom und ist ein rein astronomisches Phänomen und hat keinen meteorologischen Hintergrund. Auch wenn wir heute damit gerne sehr heiße Tage beschreiben. Der Ausdruck Hundstage kommt aus dem Lateinischen Carnicula. Canis bedeutet zwar Hund, jedoch findet man den Namenspaten in einem Sternbild am Himmel. Mit Anbruch der Hundstage vor 2000 Jahren ging die Sonne noch mit Sirius, dem hellsten Stern im Sternbild großer Hund, Canis Major, auf und wieder unter. Daher wird der Stern Sirius auch als Hundsstern bezeichnet. Innerhalb der genannten vier Wochen entdeckte man den hellsten Stern am Himmel immer früher, bis er schließlich bereits in der Morgendämmerung noch vor der Sonne aufging. Sowohl die Griechen als auch die Ägypter, ebenso wie später die Römer, maßen den Himmelskörpern und ihren Bildern viele Bedeutungen zu. Die Ägypter etwa erkannten im Aufgehen des Sirius noch vor der Sonne den Anbruch der Überflutungszeit durch den Nil. So wurde Sirius zum Stern der Fruchtbarkeitsgöttin Isis, der Spenderin des Nils. Die Ägypter verbanden bereits damals schon den heutigen Hundsstern mit glühender Hitze, aber auch mit einer später folgenden fruchtbaren Wasserschwemme. Doch unsere Erde taumelt und eiert um die Erdachse. Diese gedachte Rotationsachse verläuft vom Nordpol durch das Erdinnere zum Südpol. Dies führt dazu, dass GPS-Peilpunkte, wie du sie vielleicht beim Geocaching mit deinem Hund nutzt, eine spannende Art der Schatzsuche, innerhalb eines Jahres um bis zu 15 Metern vom eigentlichen Ort abweichen. So hatte sich das Sternbild großer Hund zu Caesars Zeiten bereits deutlich verschoben. Dagegen ist heute die Zeit zwischen Mitte Juli bis Mitte August in Griechenland immer noch die heißeste Zeit des Jahres. Schon die alten Griechen nahmen an, dass das Zusammenspiel aus Sonnenlicht und der Glut des Sterns für die Sommerhitze sorgt. Mittlerweile hat sich das Sternbild großer Hund und Sirius mit ihrem Aufgang deutlich in den Herbst hinein verschoben. Sirius und Sonne gehen erst am 5. August gemeinsam auf und der Hundstern Sirius zeigt sich erst ungefähr vier Wochen später, also Ende August, am morgendlichen Sternenhimmel. Trotzdem findet sich der Begriff der Hundstage in vielen Sprachen wieder. Auch wenn der Ursprung des Ausdrucks Hundstage ein anderer ist, war der Stern Sirius der Anhaltspunkt für unerträgliche Sommerhitze und sein Aufgang am Himmel ein böses Vorzeichen. Und so nutzen wir ihn heute noch für die besonders heißen Tage des Sommers. Und Hunde haben es im Sommer besonders schwer. Damit ist klar, Hundtage und die damit verbundenen hohen Temperaturen setzen deinem Hund für gewöhnlich sehr zu. Eingepackt in einen dichten Pelz wird es ihm schnell zu warm. Die meisten Hunde fühlen sich bei Temperaturen von 15 bis 18 Grad am wohlsten. Außentemperaturen ab 22 Grad Celsius empfinden viele Hunde schon als eher unangenehm. Ab einer Temperatur von 27 Grad Celsius kann die sommerliche Hitze sogar für jeden Hund gefährlich werden. Hundrassen wie der Siberian Husky, ein Samoyede oder der Akita liegen sogar eher Temperaturen, die noch deutlich niedriger sind. Ein Hund ist anders als der Mensch, nicht in der Lage zu schwitzen. Dein Körper kühlt sich, indem er auf deiner Haut Schweiß verdunsten lässt und so die Wärme effektiv reguliert. Diese Schweißdrüsen fehlen deinem Hund auf der Haut. Lediglich unter seinen Pfotenballen im Bereich der Nase und Zunge befinden sich einige Schweißdrüsen. Zu wenige, um dem Hundekörper effektiv die angestaute Wärme zu entziehen. Um sich zu kühlen und sich Linderung zu verschaffen, beginnt der Hund zu hecheln. Bei heißen und drückenden Temperaturen wird es daher für den Hund schwer, sich so weit abzukühlen, dass er nicht überhitzt. Daher birgt eine heiße und drückende Sommerzeit für deinen Hund immer die Gefahr einer schnellen Überhitzung, was möglicherweise zum Hitzschlag führen kann. Allein sein Hecheln ist aber kein Anzeichen dafür, dass es deinem Hund nicht gut geht. Das Hecheln zählt vielmehr zu den normalen Verhaltensweisen eines Hundes. Seine normale Atemfrequenz in einer entspannten Haltung bei geschlossenem Maul liegt etwa bei 10 bis 30 Atemzügen pro Minute. Beim Hecheln ist die Atmung des Hundes deutlich unruhiger und erfolgt bei geöffnetem Maul und heraushängender Zunge. Der Hund atmet hierbei über die Nase ein und über sein Maul wieder aus. Seine Atmung ist hierbei sehr flach und die Zunge wird von ihm immer wieder kurz eingezogen, um sie erneut zu befeuchten. Ein wesentlicher Grund, warum ein Hund hechelt, ist die Hitze. Im Normalfall reguliert der Hund über sein Hecheln einigermaßen seine Körpertemperatur. Der Hund atmet also durch die Nase ein und über sein Maul wieder aus. Durch das Hecheln verdunstet Wasser über die Schleimhäute von Maul und Drachen. Das ist quasi sein Kühlsystem. Bei einem Hitzschlag überhitzt der gesamte Hundekörper, weil der Hund über das Hecheln keine lebensnotwendige Kühlung mehr erreicht. Daher achte gerade an sonnigen, heißen Tagen besonders auf Veränderungen im Verhalten deines Hundes. Wenn du mehr zum Schwitzen beim Hund erfahren möchtest, findest du das in einem separaten Blogbeitrag. Der ist verlinkt in dem Blogbeitrag zur heutigen Folge. Da kannst du gerne dann noch mal nachlesen. Und jetzt kommen wir zu den Faktoren, die Hitze für deinen Hund wirklich zu Herausforderungen machen. Das ist einmal sein langes und dichtes Fell. Ein sehr dichtes Hundefell schützt Hunde nicht vor der Hitze, sondern wärmt sie zusätzlich. Dann ist ein Faktor das Alter, Welpen und Seniorhunde vertragen die Wärme des Sommers aufgrund ihrer körperlichen Konstitution sehr viel schlechter. Eine hohe Luftfeuchtigkeit spielt auch hinein. Hunde geben ebenso wie Menschen über das Atmen Feuchtigkeit in die Luft ab und ist die Luftfeuchtigkeit bereits hoch, kann dein Hund nicht genug hecheln, um sich abzukühlen. Fehlende Luftzirkulation darf man auch nicht vergessen. Tauscht sich die Luft nicht regelmäßig aus, stört auch dies das Wärmeregulierungssystem des Hundes. Irgendwann atmet er dann die gleiche warme Luft ein, die er auch ausatmet und dies führt zwangsläufig zu einer Überhitzung. Und ein wichtiger Punkt ist eben auch Übergewicht. Bereits mit 10 Prozent über seinem Idealgewicht ist ein Hund übergewichtig. Die Schwierigkeit liegt beim Hund in der Berechnung des Idealgewichts. Allgemein formuliert sagt man, dass ein Hund idealgewichtig ist, wenn man seine Rippen unter locker aufgelegten Händen fühlen, aber diese nicht sieht. Außerdem solltest du, wenn du von oben auf den Körper deines Hundes schaust, seine Taille deutlich erkennen. Zu viel Gewicht belastet auch beim Hund sein herz kreislauf -System. Damit sind Hunde im Sommer durch die zusätzlich steigenden Temperaturen noch mehr belastet. Und der letzte wichtige Punkt sind kurze Schnauzen. Da die Schweißdrüsen unserer Hunde vor allem in ihrem Nasenspiegel liegen, setzen hohe Temperaturen gerade Hunden mit kurzen Schnauzen extrem zu. Ihre Möglichkeit, sich über das Hecheln abzukühlen, ist mit den kurzen Schnauzen stark eingeschränkt. Und damit kommen wir jetzt zu den Anzeichen einer Überhitzung. Ist die Außentemperatur sehr hoch oder hat sich dein Hund sehr angestrengt, besteht die Möglichkeit einer Überhitzung. Dein Hund kann sich nicht mehr abkühlen, weil er genauso viel warme Luft einatmet, wie er auch wieder ausatmet. Warnsignale, dass dein Hund überhitzt, sind starkes Hecheln, ein starker Speichelfluss Unruhe, eine schnelle und flache Atmung, blasse Schleimhäute, eine blaue Zunge, ein glasiger Blick gehört dazu, aber es kommt auch zu Krämpfen oder die Beine zittern. Der Hund ist erschöpft, es zeigen sich vielleicht auch Gleichgewichtsstörungen, also ein so taumelnder Gang und der Körper ist einfach heiß aufgrund der erhöhten Körpertemperatur. Manchmal erkennt man das auch an Erbrechen, vor allem aber an Herzrasen, also einen beschleunigten Puls, bis hin zur Bewusstlosigkeit. Und ein Hitzschlag bedeutet eben immer Lebensgefahr. Und was kannst du im Notfall dann eigentlich tun? Zunächst bringe deinen Hund sofort an einen schattigen und kühlen Ort. Biete deinem Hund mehrere kleine Wassergaben an. Die sollten bitte nicht eiskalt sein. Wenn möglich, lege deinen Hund auf ein feuchtes Tuch, nicht andersrum, also nicht einpacken, das würde einfach Hitze noch mehr stauen, aber auf ein feuchtes Tuch schafft dem Hund einfach eine Verdunstungskälte um ihn herum und mache seine Pfoten immer wieder nass. Lasse ihn eventuell durch kühles Wasser warten. Niemals kaltes Wasser über den Hund gießen, das setzt seinem Kreislauf einfach noch mehr zu. Und bringe deinen Hund schnellstmöglichst zu Deinem Tierarzt. Ja, die besondere Herausforderung für kurzschneuzige Rassen, das hatte ich schon angesprochen. Besitzer von kurzschneuzigen Rassen sind vor allem in den Sommermonaten angehalten, auf die besonderen Bedürfnisse Ihres Hundes einzugehen. Betroffene kurzschneuzige Rassen sind die amerikanische Bulldogge, der Boston Terrier, der Boxer, der Kavalier King Charles Spaniel. Der Chihuahua zielt dazu, ebenso wie die englische Bulldogge und die französische, der Malteser, der Mops, der Pekingese, der Shih Tzu und auch der Zwergpinscher, um da einige zu nennen. Hunden kurzschneuziger Rassen fehlt durch die verkürzte Nasenstruktur die Möglichkeit, über die Nase genügend Verdunstungskälte zu erzeugen und so die Temperatur des Körpers zu regulieren. Denn die Kühlung erfolgt nicht im Maul und auf der Zunge, sondern der Kühlapparat des Hundes ist die Nase mit den angeschlossenen Nasenmuscheln. Hier sondern besondere Drüsen eine Flüssigkeit ab, die über die Luft beim Einatmen verwirbelt wird und dann die Verdunstungskälte produziert. Dieser Vorgang braucht Platz. Nur durch genügend Schleimhautoberfläche kann das Kühlsystem des Hundes effektiv arbeiten und erschafft es, seine Körpertemperatur zu regulieren. Bei hohen Außentemperaturen oder auch bei Anstrengungen ist es Hunden der kurzschneuzigen Rassen nicht möglich, Wärme über die Nasenhöhlen abzugeben. So brauchen Sie schon nach einer Anstrengung bei mäßigen Temperaturen entsprechend lange Erholungszeiten, bis sich Ihre Atemfrequenz wieder normalisiert hat. Ja, die besondere Herausforderung, mit den kurzschneuzige Rassen, also Hunde, zu kämpfen haben, das ist auch ein überlanges Gaumensegel, was einfach noch sein Übriges tut. Mit jedem Atemzug legt es sich in die Atemwege und verengt diese. Es gelangt noch weniger Luft und damit der lebenswichtige Sauerstoff in die Lungen. Durch immer stärkeres Hecheln beginnt der Hund nun den Versuch, sich herunterzukühlen, was ihm nicht gelingen kann. Er ringt schließlich immer mehr nach Luft aus diesen Gründen erscheint das Hecheln hektisch und vehementer. Durch das steigende Gefühl von Atemnot und Überhitzung bekommt der Hund schließlich Panik und verschlimmert damit seine Situation noch zusätzlich. Jetzt schwellen die ohnehin schon enge Luftröhre durch die Anstrengung ebenso wie die Schleimhäute an. Dadurch wird der Widerstand, Luft einzuziehen, noch weiter erhöht. Der Hund muss sich daher noch mehr anstrengen, an ein bisschen Sauerstoff zu gelangen. Bei diesem qualvollen Zustand steigt die Temperatur und steigt und steigt und steigt. Schließlich kollabiert der Hund und schwebt in Lebensgefahr. Was kurzschnäuzigen Rassen grundsätzlich hilft, ist erstens belaste deinen betroffenen Hund in deinem Alltag nicht zu sehr. Zweitens, setze ihn keinen hohen Temperaturen aus. Drittens, lasse ihn kein Halsband tragen. Und viertens, achte darauf, dass er nicht zu hastig frisst. Wie schlimm sich ein Hitzschlag bei einem Hund gestaltet, ist von verschiedenen Umständen abhängig. Ausschlaggebende Faktoren bei einem Hitzschlag sind immer die Höhe der Körpertemperatur und die Dauer, die der Hund der Hitze ausgesetzt war. Ab einer Körpertemperatur von 42 Grad Celsius werden die Proteine im Organismus zerstört oder gerinnen. Da der gesamte Körper aus diesen wichtigen Eiweißstoffen besteht, hat dies unmittelbare Auswirkungen auf alle Organe, das Gehirn und selbst die kleinsten Blutgefäße. Und dann kommt es manchmal trotz einer Behandlung zu Komplikationen einer Überhitzung. Das sind dann Krämpfe, ein erhöhter Hirndruck, Störungen der Blutgeringung, Blutungen und Organversagen. Und damit schauen wir jetzt auf die wichtigen ersten Anzeichen für eine Überhitzung, die man beachten sollte. So steuerst du schon jeglicher Gefahr im Grunde frühestmöglich entgegen. Erste Hinweise sind ein unruhiges Verhalten. Der Hund sucht nach einem Weg, um sich abzukühlen. Auch passives Verhalten kommt vor, wenn der Hund sich einfach nicht mehr bewegen möchte dazu ein starkes Hecheln. Immerhin versucht er ja, seine Körpertemperatur zu regulieren mit einer hohen Atemfrequenz, einer weit heraushängenden Zunge und meist auch einem langgestreckten Hals. Gerade in den Sommermonaten ist es daher vor allem wichtig, deinen Hund nicht zu überfordern, damit sein Kühlsystem für die Gesunderhaltung des Organismus sorgen kann. Was kannst du also tun, wenn es deinem Hund zu warm ist. Und damit kommen wir jetzt zu unseren Tipps zur Abkühlung deines Hundes im Sommer. Erstens ausreichend trinken. Der wichtigste Punkt an heißen Sommertagen ist und bleibt die ausreichende Versorgung deines Hundes mit frischem Wasser. Durch sein Hecheln verdunstet sehr viel Flüssigkeit, die er regelmäßig ausgleichen muss. Gerade bei hohen Temperaturen besteht dadurch schnell die Gefahr, des Dehydrierens beim Hund. Kann der Hund nicht jederzeit trinken, kann der Wasserverlust schnell lebensgefährlich werden. Über kühles Wasser regelt der Hund seine Körpertemperatur und kühlt sich ab. Außerdem befeuchtet der Hund seine Schleimhäute ebenfalls über das Trinken. Das hilft ihm beides, sich zu kühlen. Im Durchschnitt sollte ein Hund zwischen 40 bis 50 Milliliter Wasser pro Kilogramm Körpergewicht trinken. Das sind bei meiner Hündin Lina bei 20 Kilogramm Körpergewicht 1000 Milliliter. Damit sollte Lina ungefähr am Tag 1 Liter Wasser trinken. Bei hohen Außentemperaturen steigt der Bedarf an Flüssigkeit noch erheblich an. Dann liegt der Bedarf zwischen 100 bis 150 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Hier lege der Bedarf von Lina bei 3000 Millilitern, wenn wir immer von einer oberen Bedarfsgrenze ausgehen. Dann bräuchte sie für ihren täglichen Bedarf rund 3 Liter. In diese Berechnung spielen noch weit mehr Faktoren, wie etwa die Art der Fütterung hinein. Alle wichtigen Punkte zum Thema Wasser überlebenswichtig findest du auch im entsprechenden Blogbeitrag und der entsprechenden Podcast-Folge. Das ist die Folge 019. Die sind jetzt auch in dem hier dazugehörigen Blogbeitrag mit verlinkt. Da die Wasserversorgung für deinen Hund im Sommer so wichtig ist, stelle ihm daher gerne mehrere Wassernäpfe auf. So bietet es sich an, einen in den Wohnräumen aufzustellen und einen zusätzlich auf dem Balkon oder im Garten. Gleiches gilt auch für die Urlaubszeit am Wohnwagen oder wenn ihr mit dem Wohnmobil unterwegs seid, stellt ihm einen Wassernapf innen auf und einen zusätzlichen auch hier nach draußen. Gerade Hundesenioren aber nehmen oft nicht genug Wasser auf. Das ist dann an heißen Tagen kritisch. Und damit Gebe ich dir jetzt einen Lernfototipp für den Seniorhund mit. Biete deinem Hund, wenn er keine Allergien hat, eine Mischung aus Bio-Ziegenmilch und Wasser an. Beides versorgt ihn mit allem, was für ihn wichtig ist. Die Ziegenmilch peppt das Wasser so für ihn auf, dass die Hunde oft einen halben Napf davon wegschlabbern und so wieder gut mit Flüssigkeit versorgt sind. Die beste Erfahrung haben wir mit einer Mischung aus 20 zu 80 gemacht, also 20 Teile Ziegenmilch und 80 Teile Wasser. Für eure Ausflüge oder längeren Spaziergängen nehme deinem Hund auch hier unbedingt Wasser mit und mache hier je nach Dauer und Temperatur alle 30 bis 45 Minuten eine kleine Pause und lasse ihn aus einer praktischen Hundetrinkflasche seine Wasserspeicher wieder auffüllen. Der Punkt 2 ist raus aus der prallen Sonne. Spätestens in der Mittagszeit, wenn die Sonne am höchsten steht und damit ihre volle Kraft entfaltet, ist die Hitze da. Ab jetzt sollte der Hund keinesfalls mehr in der Sonne liegen. Die meisten Hunde suchen schon instinktiv kühlere Liegeplätze auf. Das ist die beste Methode, um sich vor einer Überhitzung zu schützen. Raus aus der prallen Sonne. Zusätzlich kannst du deinen Hund unterstützen, indem du ihn vor der direkten Sonneneinstrahlung etwa mit Hilfe eines Sonnenschirms oder der Markise schützt. Richte ihm für sein Wohlbefinden unbedingt einen gemütlichen Schattenplatz ein. Auf einem kühlen Untergrund kann sich dein Hund am besten regenerieren. Nutze dazu Fliesen oder Steinböden, aber auch ein schattiges Plätzchen auf der Wiese im Garten. Macht es deinem Hund jetzt angenehm. Trotzdem sieht man viele Hunde zunächst genüsslich ausgestreckt in der prallen Sonne liegen. Sie scheinen vielfach die Wärme der Sonnenstrahlen förmlich aufzusaugen. Ihnen tut die Wärme der Sonne scheinbar körperlich auch wirklich gut. So aufgeheizt wandern sie schließlich hechelnd zurück in den kühlenden Schatten. Hunde scheinen ein gutes Gespür dafür zu haben, dass es an warmen Tagen vor allem gut ist, sich viel auf einem Schattenplatz auszuruhen, auch wenn ein Sonnenbad ihnen hin und wieder gut tut und angenehm ist. Dein Lernfototipp zum Sonnenbad vom Hund lautet daher, wenn dein Hund ebenfalls die Wärme liebt und sich der Länge nach in die pralle Sonne legt, gönne ihm ruhig sein geliebtes Sonnenbad. Sorge allerdings immer dafür, dass er sich auch wieder, wie beschrieben, an einen kühlen Ort zurückziehen kann, um sich stets, wenn er es braucht, wieder abzukühlen. Und hier bitte Achtung, denn gerade auf einem Balkon ist das nicht immer gegeben. Das kann dann für die Gesundheit deines Hundes gefährlich werden. Bewährt haben sich auch Hunde Kühlmatten. Über einen Gelkern wird unter Druck Kühle abgegeben und funktioniert so ohne Strom. Die Kühlmatte ist sofort einsetzbar und muss nicht vorgekühlt werden. Und damit kommen wir schon zu Punkt 3, kurze Gassi-Runden. Bei heißen Temperaturen solltest du deine Gassi-Runden unbedingt kurz halten. Jetzt bieten sich vor allem die frühen Morgen- und späten Abendstunden zum Spaziergang mit Hund an, denn die Luft ist in der Regel zu diesen Zeiten merklich angenehmer. Vermeide lange Märsche mit deinem Hund, denn sie können seinen Kreislauf stark belasten. Sollte dein Hund auch tagsüber noch einmal raus müssen, dann halte deine Runden möglichst kurz, packe ihm Wasser ein und lasse ihn lediglich sein Geschäft erledigen. Und hier warne ich jetzt an dieser Stelle ein bisschen für die empfindlichen Hundepfoten. Denke auch daran, dass sich der Asphalt und die Pflastersteine im Sommer sehr aufheizen. Das kann bei Deinem Hund zu schweren Verbrennungen an den Pfoten führen. Teste daher vorher, indem Du Deinen Handrücken auf den Belag legst, ob Du die Wärme über fünf Sekunden selbst aushältst. Ist es Dir zu heiß, ist es dies auch für Deinen Hund und seine empfindlichen Pfoten. Du spürst die Hitze an den Füßen nicht, da Du mit Schuhen unterwegs bist. So fällt es oft viel zu spät auf, dass der Hund sich Brandblasen gelaufen hat weil es dem Halter gar nicht bewusst war, dass sich der Boden unter seinen Füßen so aufgeheizt hat. Zwar wissen die meisten Hundehalter mittlerweile, dass man Hunde bei diesen Temperaturen nicht allein im Auto lässt, dass der Hund viel kaltes Wasser braucht, um sich zu kühlen und ein schattiges Plätzchen im Garten oder ein Ruheplatz in der Wohnung sinnvoll ist. Doch dass der heiße Asphalt die Hundepfoten verbrennt, ist noch nicht allen Haltern bekannt. So sieht man immer wieder Hunde in der Mittagshitze hinter ihrem Frauchen oder Herrchen hertrotten. Aber Hundepfoten sind keine Schuhe. Hundepfoten sind empfindlich und sie können verbrennen. Warum merkt der Hund eigentlich nicht, dass seine Pfoten verbrennen? Wenn der Boden so heiß ist, dass sich der Hund die Pfoten verbrennt, geht man als Mensch meist davon aus, dass sich der Hund bemerkbar machen würde. Man stellt sich vor, er hüpft wild herum oder geht einfach keinen Schritt mehr weiter. Doch Hunde tun von all dem nichts. Der Grund dafür ist, dass der Hund für die Wärme nur an der Nase einige wenige Thermorezeptoren besitzt. Sein restlicher Körper ist lediglich mit Kälterezeptoren und Rezeptoren für Schmerz ausgestattet. Daher nimmt der Hund Wärme oder Hitze erst wahr, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Eine Gefahr der Verbrennung wird eben nicht über das Gefühl von Hitze oder Wärme erkannt, sondern schließlich erst, wenn sich die Schmerzrezeptoren einschalten und so die Verbrennung anzeigen. Hier eine Anmerkung, bei Temperaturen um die 30 Grad Celsius kann der Asphalt schon bis zu 60 Grad heiß sein. Keine Menschen fällt es ein, dann seinen Weg barfuß anzutreten. Ja, die Verbrennung an den Pfotenballen, das schauen wir uns einfach auch nochmal genauer an. Beim Laufen auf heißem Untergrund kommt es beim Hund zu Verbrennungen an den Pfotenballen. Sind die Pfoten gerötet und geschwollen, spricht man vom Verbrennungsgrad 1. Bilden sich bereits Blasen, spricht man vom Verbrennungsgrad 2. Und bei schweren Verbrennungsschäden handelt es sich um den Verbrennungsgrad 3. Die ersten Hilfemaßnahmen bei Verbrennungen. Was kannst du also tun? Zuallererst kühle die Pfoten deines Hundes. Lasse viel kaltes Wasser ungefähr für 10 Minuten über seine Pfoten laufen. Bitte nicht eiskalt, aber schon kühl. Und anschließend bringe deinen Hund zum Tierarzt und lasse seine Pfoten behandeln. Es bringt nicht selbstständig auf die verbrannten Pfoten etwas aufzubringen wie Puder, Quark oder Salbe. Meistens verschlimmert das die Verbrennungen nur und sie heilen nicht ordentlich ab. Von daher zum Tierarzt gehen und die Pfoten ordentlich behandeln lassen. Die nächste wichtige Frage ist ja, wie vermeidet man denn jetzt diese Verbrennungen? Da ist der erste Hinweis von mir Plane deine Gassi-Gezeiten. Ja, An heißen Tagen vermeide die Mittagshitze und die Gassi-Runden mit deinem Hund. Meist haben sie dazu auch gar keine Lust und ruhen in dieser Zeit viel lieber. Gehe sehr früh oder sehr spät mit deinem Hund auf den üblichen Spaziergang und wähle die richtigen Wege. Wähle schattige Wege, etwa durch den Wald oder beschattete Wege im Park. Je schattiger, desto besser für deinen Hund und Dich. Die Bäume spenden Euch nicht nur einen kühlenden Schatten, sondern in ihrer Umgebung heizt sich auch der Boden nicht so auf. Kannst Du Asphaltwege nicht vermeiden, nutze auch für Deinen Hund passende Schuhe. Nach einer Zeit der Eingewöhnung bieten sie ihm einen perfekten Schutz bis ihr eure Gassi Runde auf Wald- und Wiesenböden fortsetzen könnt. Ganz viele Infos zum Thema Schuhe für den Hund findest du im Blogbeitrag Hotspot beim Hund erkennen und behandeln. Ja, auch das ist im Blogbeitrag hier verlinkt, dass du, wenn dich das Thema Schuhe für den Hund sehr interessiert, da findest du alle Infos. Ja, und Sand ist auch eine Gefahr und die kann man auch bannen. Du solltest einfach nicht vergessen, auch heißer Sand kann Verbrennungen verursachen. Gerade im Urlaub, wenn Hunde am Strand sind, ist die Gefahr einer Verbrennung auch hier groß. Auch ein schiebbarer Fahrradanhänger tut jetzt gute Dienste, um unbeschadet mit deinem Hund einen Grünstreifen zu erreichen oder euren Spaziergang anschließend im kühlen Wald weiterzuführen. Ja, warum ist es im Wald so schön? Im Wald sorgen Bäume und Dickicht für einen ausreichenden Schutz vor den direkten Sonnenstrahlen. So ist es im Wald meist angenehm kühl und längst nicht so aufgeheizt wie die Wege im Park oder Strecken zwischen freien Feldern ohne Schatten. Eine wertvolle Hilfe bieten auch Kühlwesten. Gerade für Senioren, herzkranke Hunde und Hunden, denen die Wärme sehr zusetzt, da haben sich Kühlwesten auf den Gassirunden sehr bewährt. Manche Modelle werden dabei mit Wasser gefüllt, andere werden in kaltes Wasser getaucht und ausgewrungen. Und über die Wasserverdunstung und das Reflektieren von Sonnenlicht und UV-Strahlung kühlt die Weste so den Hund und lässt es nicht zu einem Hitzestau unter der Weste kommen. Und damit kommen wir jetzt zu den Tagestouren. Der Sommer ist da und damit lockt die Sonne auch zu vielen herrlichen Ausflügen. Wanderungen mit Hund stehen beim Halter ganz hoch im Kurs. Doch die Temperaturen und die Anstrengungen für den Hund haben auch ihre schon beschriebenen Tücken. Daher sollte jeder Ausflug mit dem Hund von dir gut geplant werden. Passe deinen Tagesausflug immer dem Alter und der Kondition deines Hundes an. Ist dein Hund bei guter Gesundheit, kannst du dich im Laufe des Sommers, was Umfang und Anspruch eurer Ausflüge angeht, dann langsam steigern. Plane deine Tagestour einfach sorgfältig, denn nicht jede Hütte oder Wanderraststätte duldet Hunde auch. Erkundige dich daher vorher, wo du mit deinem Vierbeiner willkommen bist. Mein Lernfotot Tipp zum Ausflugstipp. Abhängig von den Temperaturen mache zu jeder halben oder vollen Stunde eine kurze Rast und biete deinem Hund etwas Wasser an. Bemesse deinen Wasservorrat für dich und deinen Hund dabei stets großzügig und packe einen Napf für ihn ein. Denke immer auch an ein Erste-Hilfe-Set mit Zeckenzange, Desinfektionsmittel, Verbandszeug und Schere. Sollte sich das Wetter ändern, und das geht manchmal schneller als gedacht. Suche immer mit deinem Hund einen sicheren Unterschlupf auf. Und die Warnung geht nochmal ans Getreidefeld. Jedes Jahr in der warmen Jahreszeit heißt es aufpassen. Es ist wieder Zeit für Grannen und dann lauert die Gefahr für den Hund überall. Auf den Spaziergängen, beim Toben, auf dem Feld oder in der Wiese. Die Granne umschließt die Samenkörner mit sehr feinen, rauen Haaren. Berührst du sie, hast du das Gefühl, als wäre sie mit feinen Widerhaken besetzt. Genau diese Teile einer Getreideähre können deinem Hund richtig gefährlich werden. Denn durch die feinen Widerhaken setzt sich die Granne im Fell deines Hundes fest. Auch durch Schütteln wird er sie nicht los. Im Gegenteil, über die Bewegung setzen sie sich tief im Fell fest. Wie kleine Pfeilspitzen bohren sie sich dann in die Haut deines Hundes. Auch auf dem Boden liegen sie und leicht tritt ein Hund hinein. Hier bohren sie sich beim Laufen in die Hautschicht. Vielfach muss der Tierart sie durch einen Schnitt wieder entfernen. Auch die Ohren und Augen deines Hundes sind gefährdet. Grannen wandern auch in den Gehörgang und verursachen dort schmerzhafte Gehörgangsentzündungen bis hin zu Schäden am Trommelfell und am Innenohr. Sitzt sie im Auge, kommt es zu starken Schwellungen und Rötungen, verbunden mit einer schmerzhaften Bindehautentzündung. Doch auch durch das Schnüffeln deines Hundes am Boden können Grannen in die Atemwege kommen und von dort aus weiter in die Lunge wandern. Bitte achte unbedingt auf folgende Symptome. Das ist ein langes Ablecken der Pfote, Schwellungen an der Pfote, ein Humpeln, ein Husten oder Niesen, das Zukneifen der Augen, auch gerötete Augen. Darauf solltest du achten, wenn sich das Auge entzündet und geschwollen ist natürlich. Häufiges Kopfschütteln ja, ist auch ein mögliches Symptom, auch ein häufiges Kratzen am Ohr und natürlich gerötete Ohren. Und das sind die Maßnahmen für mehr Sicherheit. Suche deinen Hund nach deinem Spaziergang daher gründlich ab, vor allem sein Fell, seine Augen und Ohren ebenso wie die Pfoten. Bei dem Verdacht, dass dein Hund eine Granne im Körper hat, stelle dein Hund sofort deinem Tierarzt vor. Und damit sind wir bei Punkt 4, Hundetraining smart statt hart. Das Hundetraining macht im Sommer besonders viel Freude, die nasskalten Tage sind vorbei und bei herrlichem Sonnenwetter macht das Training mit dem Hund meist doppelt so viel Spaß. Auch zum Joggen und Walken mit Hund zieht es viele sportbegeisterte jetzt auf die Laufstrecken. Doch klettern die Temperaturen im Sommer nach oben ist ein Training oder eine Sporteinheit für die meisten Hunde anstrengend und beschwerlich. Auch das ausgiebige und lange Toben mit Artgenossen wird bei hohen Temperaturen schnell zur körperlichen Herausforderung. Starke körperliche Anstrengungen, egal welcher Art, belasten das Herz-Kreislaufsystem des Hundes bei Hitze besonders stark. Und das gilt auch für ein Ballspielen mit Hund. Vielleicht hast du den Blogbeitrag Bald spielen mit Hund, echtes Spiel oder doch Sucht schon gelesen. Dann kennst du auch so ein bisschen meine Einstellung und die Gefahr, die dahinter stecken kann. Dazu gibt es natürlich auch die entsprechende Podcast-Folge. Wenn das jetzt ganz neu für dich ist, dann genau such im Blogbeitrag nochmal an der Stelle nach. Das ist dann da verlinkt und absolut lohnenswert. Wie sehr du deinen Hund im Sommer überhaupt belasten kannst, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die entscheidenden Faktoren ist das Alter, natürlich die Rassenzugehörigkeit, die individuelle Fitness deines Hundes, auch der Ernährungsstand und seine Ernährung, ja und natürlich auch die geplante Trainingseinheit. Im Sommer solltest du grundsätzlich mit deinem Hund keine sportlichen Höchstleistungen anstreben. Jetzt ist eher ein moderates Training für deinen Hund sinnvoll. Behalte vor allem das Wohlbefinden deines Hundes im Auge. Du weißt jetzt, welche Faktoren zur Überhitzung und Überbeanspruchung des fragilen Kühlsystems deines Hundes führen. Und das Wetter solltest du auch beim Fahrradfahren mit Hund beachten. Leider sieht man immer wieder Menschen, die ihren Hund auch bei hohen Temperaturen am Fahrrad laufen lassen. Doch da der Hund nicht wie wir schwitzt, bekommt er ziemlich schnell ein Problem bei der zu leistenden Anstrengung, seine Körpertemperatur über das Hecheln einigermaßen zu regulieren. Ist die Außentemperatur hoch oder hat der Hund sich zu sehr angestrengt, ist die Gefahr einer Überhitzung besonders groß. Der Hund atmet dann, ich habe es schon beschrieben, genauso warme Luft ein, wie er ausatmet und kann sich nicht mehr abkühlen und dadurch droht hier eine Überhitzung. Statt mit dem Hund also laufen zu gehen oder Fahrradtouren mit ihm zu machen, wäre es vielleicht günstiger, ihn im See schwimmen zu lassen. Gleichzeitig kannst du daraus ein wunderbares gemeinsames Vergnügen machen, indem du dich mit ihm zusammen ins Kühle Nass begibst. Auch eine Übungseinheit apportieren macht deinem Hund am See oder an einem Bachlauf sicherlich im Sommer einen höllischen Spaß und die Abkühlung ist hier schon garantiert. Für weitere Infos klicke hier für die Folge 45 Schwimmen mit Hund Tipps für ein risikoloses Vergnügen am Wasser mit Hund die entsprechende Podcast-Folge an beziehungsweise in der Suche auf der Webseite findest du dazu natürlich auch den Blogbeitrag. Jetzt noch mein Lernfototipp für deine Aktivitäten mit Hund. Nach maximal 10 Minuten solltest du mit deinem Hund in den Schatten gehen und ihm eine Ruhepause gönnen. Versorge ihn hier mit ausreichend Wasser und lasse ihn sich wieder erholen, um eine Überhitzung zu vermeiden, die, wie gesagt, schnell lebensbedrohlich für ihn werden kann. Aktivitäten sollst du im Sommer immer in die frühen Morgen- oder späten Abendstunden verlegen. Und damit sind wir bei Punkt 5. Wassermarsch. Mensch wie Hund liebt im Sommer das kühle Nass und die damit verbundene Abkühlung. So oft es dir möglich ist, mache deinem Hund bei hohen Temperaturen eine Freude und fahre mit ihm an eine Badestelle, baue ihm sein Hundepool im Garten oder Balkon auf oder lasse den Rasensprenger für ihn laufen, damit er sich richtig abkühlen kann. Viele Hunde lieben es, sich mit dem ganzen Körper ins Kühle nass zu legen oder einfach voller Wonne im Wasser zu planschen. Lina, meine schwarze labrador geht für ihr Leben gern schwimmen. So sind wir zum Abkühlen im Sommer oft am See und sie genießt die willkommene Kühlung im Wasser, ob beim Schwimmen oder Apportieren. Mein Lernfototipp für den Spaß am Wasser für dich lautet daher, liebt dein Hund auch die kühlen Fluten und stürzt sich oft regelrecht hinein, weil er am Wasser so viel gefallen hat, dann bitte stoppe ihn das nächste Mal unbedingt. Genau wie der Mensch sich kurz mit Wasser abkühlen sollte, bevor er sich ins Wasser stürzt, ist es auch für den Hund wichtig, sich zunächst nur mit den Beinen ins Wasser zu begeben. Der vielfach durch die Sonne die hohen Temperaturen und die Anstrengung der Ankunft schon belastete Kreislauf wird durch das plötzlich kalte Wasser überbeansprucht. Lasse deinen Hund sich langsam abkühlen und an die kühlen Wassertemperaturen gewöhnen. Weitere Infos zum Thema Schwimmen mit Hund und tolle Tipps für ein risikoloses Vergnügen am Wasser mit Hund findest du im entsprechenden Blogbeitrag und der dazugehörigen Podcast-Folge. Ja, auch das gibt es leider, die Wasservergiftung beim Hund. Heiße Temperaturen ziehen Halter und ihre Hunde na klar, zur Abkühlung ans kühle Nass. Leider gibt es in jedem Sommer Todesfälle, denn Hundehaltern ist vielfach die Gefahr einer Wasservergiftung nicht bewusst, bei der der Hund zu viel Flüssigkeit aufnimmt. Die große Wasseraufnahme wird hierbei zur großen Gefahr für den Hundeorganismus. Besonders gefährdet sind Hunde kleiner Rassen und Welpen, und Hunde mit wenig Körperfett, also Hunde, die sehr schlank und durchtrainiert sind. Die Symptome einer Wasservergiftung sind Unruhe und ein aufgeblähter Bauch. Ebenso kann Erbrechen vorkommen, sehr helle Schleimhäute, starkes Speicheln, die weiten Pupillen. Es kommt zu Koordinationsstörungen, Krämpfen und Muskelzuckungen und später auch zu Bewusstlosigkeit. Bei diesen Anzeichen suche unverzüglich einen Tierarzt auf. Der Tod tritt bei kleinen Hunden bereits innerhalb von zwei bis vier Stunden ein, bei Hunden großer Hunderassen nach sieben bis neun Stunden. Jetzt ist die wichtige Frage, wie kannst du eine Wasservergiftung vermeiden? Lasse deinen Hund nicht zu lange im Wasser spielen. Lasse ihn stattdessen regelmäßig Pausen einlegen und sich ausruhen. Gehe regelmäßig mit ihm spazieren. Dies regt die Nierentätigkeit an und er kann besser Urin absetzen. Lass ihn nicht nach etwas tauchen, etwa nach Steinen oder untergegangenen Hundespielsachen. Lass deinen Hund keine Bälle aus dem Wasser apportieren, denn gerade dabei schluckt er viel Wasser, weil er das Maul beim Schwimmen offen halten muss. Nutze hier lieber möglichst flache Apportiergegenstände. Bei Ausflügen am Wasser kannst du deinem Hund Salzkekse oder Salzstangen anbieten, wenn er sie verträgt. So kannst du die Elektrolyte wieder etwas ausgleichen, aber halte deinen Hund anschließend wirklich einige Zeit vom Wasser fern. Lasse deinen Hund auch nicht im Garten in den Wasserstrahl des Gartenschlauchs hineinbeißen. Gerade so nimmt er sehr schnell viel Flüssigkeit auf. Und auch das müssen wir ansprechen, nämlich die Blasenentzündung. So wichtig die Abkühlung für den Hund an heißen Tagen auch ist, du solltest darauf achten, dass er nicht zu kalt wird. Langes Baden in kalten Gewässern oder das Liegen auf kalten Böden, ebenso wie eine zu stark gekühlte Kühlmatte, kann beim Hund zu einer Blasenentzündung, der Zystitis, führen. Kommt der Hund aus dem Wasser und schüttelt sich, sieht es zwar so aus, als würde er sich selbst trockenschleudern. In Wirklichkeit solltest du nicht davon ausgehen, dass er auch den letzten Rest an Feuchtigkeit beim Trocknen an der Luft oder in der Sonne verliert. Bei Hunden mit einem langen und dichten Haarkleid dauert das Trocknen an der frischen Luft und bei der Sonne tatsächlich sehr lang. Hunde mit kurzem Feld kühlen insgesamt sehr schnell aus. Sehr schnell droht hier durch das Auskühlen beim Hund eben die beschriebene Blasenentzündung. Symptome einer Blasenentzündung sind eben das häufige Harnabsetzen und die Schmerzen beim Urinieren. Trockne daher deinen Hund nach dem Schwimmen grundsätzlich mit einem Handtuch ab. Weil dann trotzdem noch Feuchtigkeit in seinem Fell zurückbleibt, lasse ihn nicht direkt auf kalten Fußböden oder seiner gekühlten Kühlmatte liegen. Hier hilft dir ein kühles Handtuch, auf dem er sich weiter abtrocknen und auch ausruhen kann. Eine tolle Alternative zum herkömmlichen Handtuch und einer Trockenrubbelaktion bietet ein praktischer Hundebademantel. Die besondere Beschaffenheit der Faser nimmt die Feuchtigkeit aus dem Fell deines Hundes auf und hält sie anschließend fest. Gleichzeitig fängt der Hundebademantel Restschmutz einfach auf. Dabei kann dein Hund sich frei bewegen und ablegen, ohne jede Bewegungseinschränkung. Und wir kommen zu Punkt 6, Vorsicht, Blaualgen. Durch die anhaltende Hitze und starke Sonneneinstrahlung kommt es gerade in stehenden Gewässern zu einer starken Algenbildung. Betroffen sind alle seichten Bereiche an Teichen, Tümpeln, Seen und auch Bächen. Aber auch Wasserpfützen sind oftmals betroffen. Ebenso sind flache Uferbereiche am Meer oder ruhige Badebuchten von fließenden Gewässern jetzt von den Blaualgen wieder häufig betroffen. Blaualgen entstehen bei Temperaturen zwischen 23 und 30 Grad. Dabei sind Blaualgen eigentlich Bakterien, die Gifte produzieren, die sowohl für den Menschen als auch für den Hund giftig sind. Du erkennst die Blaualgenplage an der ausgeprägten Trübung und einer flächigen Grünfärbung des Wassers. Doch auch in Ufernähe, etwa an Steinen, können die gefährlichen grünblauen Schlieren der Blaualgen zurückgeblieben sein. Hunde erleiden häufig schwere Vergiftungen, weil sie auch gerne vom verseuchten Wasser trinken. So kommt es leider immer wieder zu Todesfällen durch eine Vergiftung durch Blaualgen. Stellst du folgende Symptome nach dem Schwimmen bei deinem Hund fest, solltest du sofort einen Tierarzt aufsuchen. Das sind Schwäche, allgemeines Unwohlsein, ein starkes Speicheln, aber auch Fieber, Erbrechen, Durchfall. Orientierungslosigkeit, Krämpfe, Lähmungen, Atemnot und vielleicht auch nur Appetitlosigkeit. Malde daher alle trüben Gewässer und leine deinen Hund in diesen Gegenden an. Besonders vorsichtig solltest du bei Wasseroberflächen sein, die eine bläulich-grüne Verfärbung von Algenteppichen aufweisen. Achte unbedingt an Gewässern auf deinen Hund. Lasse deinen Hund unter keinen Umständen dieses Wasser trinken, Stücke der Blaualgen aufnehmen, Algenmatten Annagen oder algenbewachsene Steine belecken. Lasse deinen Hund auch nichts in der Nähe des Ufers suchen oder apportieren. Sollte Dein Hund dennoch in Kontakt mit den Blaualgen gekommen sein, dusche ihn so schnell wie möglich ab, lasse ihn keinesfalls sein Fell oder seine Pfoten ablecken. Beobachte ihn genau und suche gegebenenfalls Deinen Tierarzt auf. Wir machen weiter mit Punkt 7, die Gefahr durch Botulismus. Bei hohen Sommertemperaturen entsteht zudem das Risiko von Botulismus. Das Bakterium Clostidium botulinum produziert ein Nervengift, das als Botulinumtoxin, kurz Form von Botox, bezeichnet wird. Botox ruft bei Hunden eine Lähmung der Muskulatur hervor. Dabei haben bereits geringe Mengen des Giftes heftigste Auswirkungen auf den gesamten Organismus. Die Infektion wird verursacht durch das Fressen von Kadavern, vor allem von Wasservögeln wie Enten oder Blässhühnern, aber auch von veränderten Fischen. Im stehenden und im Sommer warmen Gewässern wird das Wasser über die veränderten Tiere mit den Toxinen dieser Bakterien verseucht. Hunde, die in diesem Wasser schwimmen oder aus ihnen trinken, sind besonders gefährdet. Symptome einer Botulismusinfektion sind immer unkoordinierte Bewegungen. Das sind vergrößerte Pupillen, ein starker Speichelfluss, flache Atmung, Magen- und Darmbeschwerden, Muskelschwäche, Lähmung der Zunge, kein Lidschlag, kein Schlucken und ein herabhängender Kiefer. Der Krankheitsverlauf und dessen Schwere ist dabei abhängig von der Menge des aufgenommenen Gifts. Vor allem ist es wichtig, dass du beim geringsten Verdacht schnell handelst, denn im schlimmsten Fall führt die Infektion zum Tod. Der wichtigste Schutz ist daher Vorbeugen. Du solltest so früh wie möglich mit deinem Hund trainieren, draußen Dinge nicht einfach zu fressen oder aus Pfützen zu trinken. Daher ist die wichtigste Maßnahme, um deinen Hund zu schützen, seine Erziehung. Vielleicht hilft es, die Grundkommandos mit deinem Hund dafür noch einmal zu intensivieren. Der Abruf muss im Alltag genauso klappen wie ein Sitz oder Platz auf Entfernung. Oder du entscheidest dich, mit deinem Hund auf Nummer sicher zu gehen und legst die sichere Basis in einem Antigiftködertraining. Nur über Regeln und die damit verbundene Verlässlichkeit ist der Spaziergang mit deinem Hund entspannt und das egal bei welchem Wetter. Wenn ich dich im Training mit deinem Hund für mehr Leichtigkeit im Alltag unterstützen soll, dann schreibe mir gerne und schicke mir deine Telefonnummer für ein kostenloses Erstgespräch an lernpfote.web.de. Wir finden zusammen eine gute Lösung für dich und deinen Hund auch über alle räumlichen Grenzen hinweg. Punkt 8. Die sommerliche Feldpflege. Immer wieder bekomme ich die Frage von Hundehaltern gestellt, wie gehe ich denn mit der Fellpflege im Sommer um? Lasse ich meinen Hund im Sommer scheren, reicht bürsten oder muss ich ihn trimmen lassen? Das Fell nimmt beim Hund viele wichtige Funktionen wahr. Die Aufgabe des Hundefells ist zunächst Schutz vor Sonne, Regen und Wind, ein Abschirmen von Kälte, Abhalten von Parasiten und dem Schutz vor Verletzungen. Die wichtigste Aufgabe ist hierbei die Klimaregulierung. Im Winter hält es durch die vermehrte Unterwolle die Kälte ab, im Sommer hingegen schirmt das Deckhaar die Sonnenstrahlen ab. Da sich unsere Hunde mit ihrem Fellwechsel stark an die Gegebenheiten anpassen, in denen sie die meiste Zeit leben, benötigen sie eine Unterstützung bei der Fellpflege. Nicht nur in den klassischen Zeiten des Fellwechsels, nämlich im Frühling und Herbst. Einige Hunderassen benötigen tatsächlich bei heißen Temperaturen einen luftigen Sommerschnitt, eben weil sie mit den extremen Temperaturen sonst sehr schlecht zurechtkommen. Hunde wie der Pudel, Malteser oder Yorkshire Terrier gehören zu den Hunden, die keine Unterwolle haben. Sie haben lediglich eine Fellschicht. Für sie ist es daher sinnvoll, sie regelmäßig zu scheren. Allerdings bitte niemals komplett. Werden diese Hunde komplett geschoren, ist ihre Haut nicht mehr von den UV-Strahlen der Sonne geschützt. Anders sieht es bei Hunden aus, die mehr als eine Fellschicht besitzen. Sie sind mit Deckfell und Unterwolle ausgestattet. Hunderassen mit doppelschichtigem Fell sind der Golden Retriever, der Australian Shepherd, der Labrador Retriever, auch der Berner Sennenhund und der Spitz gehören dazu ebenso wie der Mops. Hunde dieser Rassen werden allerdings niemals geschoren. Ihr Fell wird, wenn überhaupt, getrimmt. So wird verhindert, dass die losen Haare den im Sommer so nötigen Abkühlungsprozess nicht erschweren. Mein Nernpfoto-Tipp für dich für die Fellpflege im Sommer sieht wie folgt aus. Hundefell ist nicht gleich Hundefell. Daher lasse dich am besten für deinen Hund von einem Hundefriseur beraten. Er gibt dir entsprechende Tipps, wie du das Fell deines Hundes im Sommer am besten pflegst und auch, wie du seine Haut vor der Sonne schützen kannst. Denn es gibt zwölf verschiedene Fellarten mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften und Ansprüchen an die Fellpflege. Auch im Sommer gehört ein regelmäßiges Kämmen und das Ausbürsten von losen Haaren und Unterwolle zum Pflichtprogramm eines jeden Hundehalters. Nur so verschaffst du deinem Hund eine Entlastung bei heißen Temperaturen und stellst deinem Hund eine gesunde Durchlüftung seines Fells sicher. Entsprechend gepflegt fühlt er sich auch im Sommer pudelwohl. Gleichzeitig erfolgt eine Kühlung, gerade auch für wasserbegeisterte Hunde, dann durch das Verdampfen des Wassers im Fell. Die Verdunstungskälte hilft dem Hund, seine Körpertemperatur auf dem richtigen Niveau zu halten. Ja, der letzte Punkt, Punkt Nummer 9, bezieht sich auf Hunde im Sommer, die man bitte nicht alleine im Auto lassen soll. Ja, lasse deinen Hund niemals während der Sommermonate im Auto zurück, auch nicht für fünf Minuten. Schon ein kurzer Einkauf im Supermarkt kann für deinen Hund im Auto zur Todesfalle werden. Auch ein leicht geöffnetes Fenster bringt dabei keine ausreichende Abkühlung für deinen Hund. Durch den kleinen Spalt des geöffneten Fensters ist nicht genügend nötige Luftzirkulation gewährleistet und es findet kein Wärmeaustausch mehr statt. Auch im Schatten heizt sich der Innenraum Deines Autos in kürzester Zeit massiv auf. Der Hund atmet schließlich die gleiche warme Luft ein, die er auch ausatmet und statt von der Körpertemperatur stabil zu bleiben, kollabiert er trotz seines starken Hechels, weil sein Körper überhitzt. Denke auch daran, dass die Sonne wandert. Stand dein Auto gerade noch im Schatten, keines zehn Minuten später schon in der prallen Sonne stehen. Wie sieht jetzt eine Rettung aus? wenn man einen eingesperrten Hund im Auto wiederfindet. Da wird immer auf verschiedenen Plattformen eifrig diskutiert, wie man mit der Situation umgehen sollte, wenn ein Hund im Auto im Sommer eingesperrt ist und Hilfe braucht. Unsere Hinweise zur Rettung eines Hundes, der doch im Auto zurückgeblieben ist, sieht immer wie folgt aus. Entdeckst du einen Hund in einem heißen Auto, dem es nicht gut geht, musst du zunächst versuchen, den Halter ausfindig zu machen. Ist dir das nicht möglich, rufe die Polizei oder die Feuerwehr an. Und erst wenn die Rettungskräfte nicht rechtzeitig vor dem Tod des Hundes vor Ort eintreffen, darfst du die Scheibe einschlagen und den Hund retten. Und deswegen... Der Lernfototipp an dieser Stelle, ziehe immer unbedingt Zeugen hinzu und mache Fotos und Filme mit deiner Handykamera. Und die Maßnahmen nach der Befreiung eines Hundes, biete dem Hund Wasser an. Ja, bitte nicht zu kalt, das würde sein Herz-Kreislauf-System zusätzlich belasten. Ist der Hund bewusstlos, lege ihn in die stabile Seitenlage, kühle mit frischem Wasser zunächst seine Pfoten und anschließend langsam den Hundekörper vorsichtig mit Wasser nass machen. Von hinten nach vorne und von unten nach oben. Auch da findest du zusätzliche Tipps der ersten Hilfe in unserem entsprechenden Blogbeitrag, ebenso wie in den entsprechenden podcast Podcastfolgen. Ja, wir bauen das Thema Autofahren mit Hund in den Sommermonaten noch ein bisschen aus. Was bei einem stehenden Fahrzeug alles noch recht plausibel klingt, gilt auch für Autofahrten, bei denen dein Hund mitfährt. Solltest du deinen Hund im Sommer transportieren müssen, dann bitte nur bei funktionierender Klimaanlage und ausreichendem Sonnenschutz. Bedenke immer, wie schwer es dem Hundeorganismus fällt, mit Hitze und Anstrengung umzugehen. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil der heutigen Folge. Es soll noch ein besonderes Schmankerl für dich geben, nämlich unseren besonderen Bonus für dich. Das sind deine Lernpfote-Sommererfrischungstipps für deinen Hund. Und da möchte ich dir das Hundeeis als allererstes ans Herz legen. Ebenso wie du dir hin und wieder ein leckeres Sommereis gönnst, genießen auch Hunde bei warmen Temperaturen ab und zu eine kühle Erfrischung. Die Basiszutaten für ein Hundeeis sind zwei Esslöffel Quark oder körniger Frischkäse, dieser Hüttenkäse, oder Naturjoghurt und 25 Milliliter Kokosöl. Dann gibt es dazu Toppings. Das kann gekochtes und kleingeschnittenes Hühnchen- oder Putenfleisch sein. Die Menge kannst du dann nach Belieben auswählen. Oder aber kleingeschnittene Wassermelone, vielleicht auch Erdbeeren oder Heidelbeeren. Auch da ist die Menge beliebig zu wählen. Oder ein bis zwei Esslöffel Leberwurst für ein herrliches Leberwursteis. Und die Zubereitung ist relativ überschaubar. Du wählst eine der Basiszutaten und eins der Toppings. Alles verrührst du kräftig und dann füllst du das Hundeeis zum Beispiel in Muffinformen oder Joghurtbecher oder anderen Behältern deiner Wahl. Möchtest du das Hundeeis dekorativ anrichten wie ein Eis am Stiel, dann nutzt dafür ein Stück Möhre, das du zum Abschluss in die Mischung hineinsteckst. Stelle alles in den Gefrierschrank, bis das Eis gefroren ist. Später kannst du es deinen Hund unter deiner Aufsicht schlecken lassen, damit er nicht zu große Stücke vom Hundeeis herunterschluckt. Auch seinen Kong mit der kühlen Erfrischung zu füllen versüßt deinem Hund die sommerlichen Temperaturen und er kann nach Herzenslust sein Sommerhundeeis zur Abkühlung aufschleckern. Dann gibt es für dich noch das Hunde-Blitzeis. Wenn es für dich mal besonders schnell gehen muss mit der Herstellung einer kühlen Erfrischung für deinen Vierbeiner, nutze hierfür einfach Brühe. Friere Rinder- oder Hühnerbrühe, wenn dein Hund sie verträgt, wie oben beschrieben, für ein Hundeeis. einfach ein. Und erfrischende Snacks sind ein weiteres Highlight für deinen Hund im Sommer. Auch Gurke und Melone oder ein Apfelschnitzer eignen sich hervorragend für einen erfrischenden Snack bei der Sommerhitze. Auch Beeren werden von vielen Hunden geliebt. Dabei sollst du Beeren nur in Maßen füttern, denn sie enthalten viel Zucker und können bei übermäßigem Verzehr schnell zu Bauchschmerzen, Durchfall und Verstopfung führen. Du wirst beim Thema Durchfall beim Hund schon hellhörig... Probleme des Verdauungstraktes können mit einer entsprechenden Behandlung sehr gut beeinflusst werden. Wenn ich dich dabei unterstützen soll, dann schreibe mir gerne eine Mail mit deiner Telefonnummer an lernpfote.web.de und sichere dir dein kostenloses Erstgespräch. Wenn dich das Thema chronische Darmerkrankungen beim Hund interessiert, dann findest du auch hier weitere Informationen von uns. Da ist der Blogbeitrag IBD beim Hund. Auch das findest du hier im Blogbeitrag dann verlinkt. Ja, Bären, die für den Hund genießbar sind. Lina, meine labrador liebt Beeren, Heidelbeeren ebenso wie Erdbeeren oder Brombeeren und daher freut sie sich auf unseren Waldspaziergängen über den kleinen Snack, den sie von den Brombeersträuchern im Sommer am Wegesrand erhält. Beeren enthalten wertvolle Vitamine, Spurenelemente und haben teilweise einen hohen Anteil an Flavonoiden. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die den tierischen Organismus vor freien Radikalen schützen. Und beliebte Beeren bei Hunden, da steht Lina nicht alleine, sind Erdbeeren, Himbeeren, Cranberries, die Heidelbeeren hatte ich schon genannt, Johannisbeeren, Brombeeren, Aronia und aber auch Holunderbeeren. Wenn es um die ausgewogene Ernährung deines Hundes geht, dann solltest du auch verschiedene Beeren füttern. Obst ist aufgrund der natürlichen Süße im Sommer dann ein echter Leckerbissen für unsere Hunde. Ja, prima Klima sollte noch so ein Bonuspunkt für dich sein. Kühle rein, Hitze raus. Stelle deinen Wecker auf 5 Uhr am Morgen und lasse dich frühzeitig von ihm wecken. Nicht nur, um eine frühe Runde mit Deinem Hund zu drehen, sondern auch, um gut zu lüften. Denn in den frühen Morgenstunden ist die beste Zeit, um die Innenräume abzukühlen. Öffne alle Fenster und Türen für mindestens 15 Minuten. Durch den Durchzug kann die kühle Luft optimal hereinströmen. Sobald es dann wärmer wird und die Sonne aufgeht, schließe die Fenster wieder und verdunkel sie bis zum Abend. Hast du keine Rollladen, dann helfen auch Plissés, die von außen angebracht werden. Und damit sind wir bei der selbstgemachten Klimaanlage und das ist unser letzter Punkt für heute. Um Verdunstungskälte zu erzeugen und die Temperaturen in einem Raum zu senken, hat es sich bewährt, ein nasses Handtuch oder ein feuchtes Laken über einen Wäscheständer zu hängen. Dann verdunstet die Feuchtigkeit aus der Wäsche und kühlt die Wohnung. Richtest du einen Ventilator so aus, dass er auf das feuchte Handtuch gerichtet ist, verstärkst du den Effekt noch. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. So informiert solltest du gut und entspannt mit deinem Hund durch den Sommer mit all seinen heißen Tagen kommen. Ich fasse den Inhalt der heutigen Folge wie gewohnt noch einmal für dich zusammen. Ja, man spricht in der heißen Jahreszeit viel von den Hundstagen und so haben wir uns angesehen, woher dieser Begriff eigentlich kommt. Dann sind wir ins Thema eingestiegen mit dem Aspekt, warum Hunde es im Sommer besonders schwer haben, denn sie können nicht schwitzen und außerdem gibt es noch weitere Herausforderungen, die Hunde bei Hitze zusetzen. Wir haben über die Anzeichen einer Überhitzung gesprochen. Und die extreme Belastung der warmen Sommer für kurzschnäuzige Hunde. Dann gab es für dich unsere neun Tipps zur Abkühlung deines Hundes im Sommer. Das waren erstens ausreichend trinken, zweitens raus aus der prallen Sonne, drittens kurze Gassi-Runden. Punkt 4 Hundetraining smart statt hart, 5 Wassermarsch. Punkt 6 bezog sich auf Vorsicht, Blaualgen. Und Punkt 7, da haben wir besprochen, die Gefahr durch Botulismus. Der Punkt 8 umfasste die sommerliche Fellpflege. Und der letzte Punkt, Punkt 9, Hunde im Sommer bitte, bitte nicht allein im Auto lassen. Und zum Schluss gab es noch den Bonus für dich, deine Lernpfote Sommer Erfrischungstipps für deinen Hund. Jetzt sage ich Danke für Dein Ohr und Danke für Deine Zeit. Empfehle uns gerne weiter an Freunde, die Familie und Hundebesitzer in Deinem Umfeld. Schreib mir einen Liebesbrief auf Apple iTunes oder auf Spotify, indem Du uns bewertest. Darüber würde ich mich einfach mega freuen. Ich wünsche Dir einen schönen und entspannten Sommer mit Deinem Hund. Ich schicke Dir ganz, ganz liebe Grüße. Bleib gesund, Deine Stefanie.